0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. La tristeza del Padre es que habiéndonos dejado su palabra y preparado todo el camino para nosotros, decidamos no obedecer. Vuelve a la mesa del Padre. Él te está llamando. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores porque ciertamente vamos a amar a uno y vamos a despreciar al otro. En pocas palabras, la Biblia nos dice, ¡Hey hijo lindo, si no me haces caso, la vas a pasar mal! Continúa con nosotros y escucha El dolor de un padre. El dolor de un padre... Es haber hecho todo para que sus hijos estén bien y recibir de parte de nuestros hijos un menosprecio. A Dios le duele el corazón cuando le ignoramos, cuando no le tomamos en cuenta y cuando desconocemos lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Hace poco platicaba con una persona acá en la iglesia joven y dice, pastor, yo le debo la educación a mi mamá. Él le digo, cuéntame, pero ¿por qué? Porque yo nunca tuve papá. Tal vez anda aquí el papá. No lo sé, ¿verdad? Y aquí solo los sinvergüenza venimos. Pero resulta ser que dijo, yo no tuve papá. Y le digo, ¿qué hizo tu mami? Me dice: sacrificó su vida entera para que yo fuese un profesional. Amigos y hermanos, nuestro Padre Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que todos nosotros por gracia seamos salvos. ¿Alguien da gracias a Dios por ese regalo? El dolor de un padre es que nosotros no apreciemos el esfuerzo. Oremos al Señor, Padre háblanos al corazón, queremos gozarnos en tu palabra que este Salmo 146 que habla de la alabanza por tu justicia que es Cristo Pueda llenar nuestros corazones y motivarnos a seguir creyendo en Cristo Jesús, lo pedimos todo y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos, Salmo 146 vamos si quiere mi ayuda de arriba desde el versículo 1 la palabra del Señor dice alaba o alma mía a Jehová Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios Mientras viva, mientras viva Amigos y hermanos nadie entiende por qué nos reunimos Nadie entiende por qué venimos a la iglesia Nadie entiende por qué servimos Nadie entiende muchas veces por qué nosotros ofrendamos O ayudamos al necesitado Nadie entiende por qué amamos leer la Biblia Nadie entiende por qué nosotros cantamos alabanzas Nadie entiende por qué estudiamos en el seminario teológico, nadie entiende por qué nosotros evangelizamos. Los únicos que pueden y tienen la capacidad de entenderlo somos aquellos que hemos nacido de nuevo, porque en nuestro corazón existe una gratitud. Dígalo conmigo que hay en la vida, gratitud. Alguien dice amén esa palabra, y dirá: pero por qué, porque no puedo olvidar que él me dio vida cuando no tenía esperanza. Porque no puedo olvidar que Él creyó en mí cuando nadie creía. Porque no puedo olvidar el favor inmerecido. Un favor inmerecido. Y quiero que cambie su manera de ver las cosas. Cuando dice ¿Por qué a mí? O ¿Por qué a mí no? Y ahí tengo que apelar al conocimiento suyo de la soberanía de Dios. Dios tiene tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Dígalo conmigo, Dios tiene tiempos y los tiempos de Dios son No se vaya a anticipar, no se vaya a correr No se vaya a ir Que un día de estos Al igual que el salmista usted va a decir Adaba alma mía a Jehová Y la gente va a decir Pero y cómo es posible que estés alabando al Señor Por lo que la Biblia me enseña que dijo Job: oh, Jehová dio, Jehová quitó Sea por los siglos Jehová bendito, dale gracias al Señor No se preocupe por la etapa que está atravesando Pero el dolor de Dios es Que ignoremos lo que le costamos Hablaba con mis tres hijos mayores Ya están grandes Ya las reglas de la casa son claras Y se los comenté el miércoles Que les puse y les escribí Para poder vivir en esta casa Usted necesita Llevarse a su nana todos los días Usted necesita Asistir a los cultos De domingo, de miércoles Y de viernes Para vivir en esta casa Usted necesita estar presente por la paz no tampoco estar presente antes de las 11 de la noche para vivir en esta casa usted necesita respetar a sus autoridades o van a secot amén así de fácil y ya las cosas están claras y me dicen pero es que pareciera que mira le digo es que lo que comes y lo que descomes todo me lo debes a mí esto no es para todos hermanos si lo entendieron así de claro o se lo digo de otra forma la educación que tenés y la casa donde vivís Y la cama donde dormís Y los alimentos que degustamos Y el techo que está sobre tu mesa Y el internet que consumís Y la línea telefónica todo se lo dieron por pura misericordia Como Dios nos ha dado a nosotros Entonces pregunto ¿Cómo no voy a estar agradecido? Un favor inmerecido hermano Algo que usted no esperaba ¿Cuántas veces nos ha sucedido? Yo fui por un café Y según yo iba a comprar mi café Yo iba a comprar mi café y llegué le digo bien temprano por la mañana al que estaba de turno muy amable el muchacho oh, Hola Pastor buenos días y qué le sirvo el cafecito pero deme un expreso Le dije quiero un expreso pero bravo de esos marca León Inmediatamente me lo prepara me entrega y cuando me entrega el vasito me dijo Pastor esta es cortesía de la casa un favor inmerecido eso ha hecho Dios con nosotros ¿Podrá alguien el día de hoy cantar como dijo el salmista, alaba o alma mía Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva? Si ese aplauso se lo va a regalar al Señor, déselo de corazón. Pero vuelvo a plantear la pregunta, vuelvo a replantear la pregunta. ¿No te gustaría alabar a Dios el día de hoy? Es que a mí no me queda claro, te lo voy a explicar. Lo primero que dice Dios es que no confiemos en los príncipes, los príncipes eran bonitos, Ve al sapo con que se casó y me va a entender, vea, vea a la persona que, Sí. los príncipes eran bonitos, los príncipes eran gente como que de raza, de alcurnia vea Y el Señor me advierte en el Salmo y dice no vayas a perder tu tiempo, no vayas a confiar en príncipes En pocas palabras estaba diciendo que las apariencias engañan, Qué lindo es el Señor que me aconseja Qué lindo es el Señor que no solo me aconseja, sino que me redime. Qué lindo es el Señor que me acompaña. Yo disfruto muchísimo viendo los blogs, los video blogs con V de los viajeros por el mundo. Porque estos muchachos que se dedican a eso, como algunas personalidades nacionales que van a los centros turísticos y van a, a restaurantes, le evitan a usted muchos problemas. Y le dicen cuando vaya a comprar el boletito del tren, cuando vaya a comprar el boletito del avión, cuando vaya a registrarse en tal lugar, no vaya a cometer este error, que no vaya, eso es exactamente lo que Dios hace a través de su palabra. Pero ¿por qué le duele a Dios? Porque la tenemos enfrente y no la leemos. Ah, como no? Yo leo la Biblia, pero no la obedecemos. Y el Señor dice, ¿cómo es posible, hijo lindo, que te deje un libro con Todas las instrucciones para que te vaya bien Y no es primera vez que lo dice Si va conmigo Josué capítulo 1 Me encantaría que me ayude y me apoye en las pantallas Vemos un muchacho que estaba viviendo luto Estaba ante lo desconocido Había un cambio generacional Y su palabra dice en el capítulo 1 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche qué dice la palabra Meditarás en él Y qué sucedía cuando, eso, cuando él ejecutara esto Para que las cosas le fueran bien vaya conmigo Josué capítulo 1 y vamos a buscar ese versículo que se le trabó la malla por ahí arriba Josué capítulo 1 lo tenemos todos déjeme ponérmelo por acá más claro dice la palabra del Señor y lo estaba predicando el día de la vigilia dice acá en el versículo 5 si quiere bueno no vámonos para abajo vámonos al versículo 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas no le oigo para que seas, ¿en qué? Le duele a un papá, le duele a un papá, hijo calmate hombre, hijo mira esas amistades que tenés ahí hombre, hijo ese negocio en el que te has metido, yo tengo hijos de esa edad y cuando yo veo las noticias de los hipotes que caen por algún tipo de delito, mañana pueden ser los de uno, no cante victoria, ore por sus hijos, Deje de exactarse y decir, es que el mío no es así. Usted no sabe en qué cosas andan metidas. Pero nada puede superar la oración de un padre y de una madre. Ninguna de ellas. Por eso la palabra le está diciendo en el versículo 7 de Josué capítulo 1, léalo conmigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a cuánta, a toda la ley que mi siervo Moisés. Entonces, pastor, solo leemos el nuevo, solo leemos el antiguo. Lea la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír qué cosa? La palabra del Señor. El dolor de Dios es que habiendo dejado el camino preparado, tú buscas otro camino. Hace poco un joven vino a la iglesia y es un hijo de dos profesionales de la medicina. Y yo, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? No, pastor, agradecido por aquí, por allá. Y, y le digo, ¿y qué vas? No, que me voy del país. ¿Y a dónde vas? ¿A Europa? Me... A qué voy? A trabajar, me digo. Pero si tenés sexto año de medicina no me dijo es que mis papás todo quieren que haga como ellos dicen todo quieren, pero si solo te faltan dos para salir a tu año social termina hombre no que yo estoy harto que mi papá solo son reglas y mi mamá solo son exigencias y al final cuando ya se había sacado todo de razón le dije te hago una pregunta y tú crees que tus papás te piden eso porque te odian o porque te aman Dios no dejó una ley porque te odia dejó una ley porque te ama Y te está diciendo que cuando guarda la ley, Él puede cuidar de ti. Pero cuando revientas la rienda, cuando revientas la cadena y sales a buscar tu camino, se te olvida lo que dice Juan 14, 6, cuando dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a terminar bien si no es por Él. No, yo entiendo la etapa, entiendo la edad. Nosotros los que nos estamos poniendo viejos, entramos en una reetapa. La primera etapa fue de, de cipote, romanticón y cachondero. Ya cuando uno ya va arriba de los 50, ole bulla. Nada que ver. Si hasta tomar agua lo atraganta. Ya lo quiero, oye aquel, ya lo quiero ver yo bailando perreo, sucio. Me va a trabar, hermano. Pero usted quiere decir que así es la cosa. Dele, usted, dele. Hablaba con una persona esta semana, la niña está teniendo problemas de identidad. Entonces llegó y me dijo, mire pastor, me dijo, a mí los pastores me caen mal Porque ustedes dicen que yo no puedo tener la identidad que yo quiero ¿Quién dice eso? Es que dicen ustedes los pastores, no, no espérate, ¿quién dice eso? No, es que dicen que yo no puedo escoger y acostar con, yo me quiero acostar Yo me quiero acostar porque yo nací de esta forma y yo que siento sí, sí, Por mi dale, le dije yo, yo no tengo ningún problema con vos Lo único que te quiero advertir que dice la Biblia Esa es otra cosa una cosa es que tú querrás hacerlo y dale si es tu cuerpo dale a tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena dale cuéndele fuego lo que tú querrás dale pero hay algo que no vas a poder dejar a un lado que es la ley de Dios se lo voy a decir yo que soy un viejo tú le quebras el corazón a tus papás y te garantizo que tus hijos te lo van a quebrar a ti así como lo estás oyendo Estás hablando con el sobrino del diablo, papá. Yo hice gemir a mi tata en este ministerio. Lo hice. Yo sé lo que te estoy diciendo. Y cuando los míos comenzaron a hacer lo mismo, me recordé que todo lo que el hombre sembrare, eso te aplica a ti también. No me la estás tirando solo para este lado. Dale, sí, dale. ¿Cuánta mamá se acostó el día de ayer sin cenar con tal de que el vago que no llegó cenara? ¿Cuánta mamá dejó la mejor porción de carne para el cipote malagradecido que ni siquiera llegó? Hijo, si no te lo vas a comer, ahí lo guardas Ni siquiera se lo comió y no lo guardó. ¿Y qué sucedió? Se llenó de hormigas. ¿Qué me recomienda, pastor, que salvarte con hormigas el bregado el día de hoy? ¿Alguien me está entendiendo? Está muy fuerte lo que estoy hablando. ¿Cuál es la tristeza de Dios? ¿Cuál es la tristeza de Dios? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la tristeza de Dios, que te entregó lo mejor que Él tenía. ¿Y qué has hecho con ello? Hemos jugado con Dios por muchos años. La ley de Dios la vemos como un castigo. Qué cosa más bonito cuando usted tiene sus papeles en orden, hermano. Ay, pastor, quiero que ore por mí. Ajá. ¿Y qué pasa? Es que voy para los Estados Unidos. Excelente, hermano. ¿Lleva la visa? Sí, me dijo. Qué bueno. ¿Pasaporte? Sí. ¿Lleva dinero? $3.50. Qué bueno. Pero, hermana, perdóneme. ¿y por qué quiere que oremos? Ay, que mire, lleva una mercadería que no he declarado. Padre, que traben esta señora al entrar, que la deporten de un solo a secot. Claro. Porque hay un adagio que dice: Mi patria, que el que nada debe, si sus pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, cuál es el miedo con el que anda caminando usted. Usted tiene sus papeles en orden, hermano. Cuando usted lee la palabra del Señor y ora todas las mañanas, sirve en una iglesia, se congrega, canta alabanza al Señor, colabora y ama a su vecino. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Apantallado te tiene Satanás. No pasa de ahí si Él tiene una pita bien corta que la maneja Dios. Cuando se pone mal credón, ¡pa! le pega un jalón, ahí se acabó toda la rabia. No, pero el cristiano, pastor, hay, hay, hay una tormenta, hay algo difícil en mi vida. ¿Y tú crees que a Cristo no le dolió encaramarse a la cruz? ¿Crees que no era humillante cuando le quitaron la ropa? ¡Qué terrible! La desnudez era un castigo. Me pregunto, si Él lo hizo por ti, ¿por qué no lo vas a hacer tú por Él? Esa es la tristeza de un padre. Que te dejó el camino abierto. Es pecado ver cristianos desnutridos, hermano. Es pecado. Ve a su vecino, usted me va a entender. Siete tamales al hilo, dos franceses es. y no desperdicia nada del café porque se termina el de la taza y de chupa el de la paila. No deja nada. Cristiano desnutrido. ¿Alguna vez fueron ustedes al zoológico? Había un león que solo bostezaba, nada, solo bostezaba. La manjula estaba en keto diet, en South Beach, está seca la manjula. Así somos aquellos que teniendo un gran manjar, ni siquiera nos dedicamos a probarlo durante toda la semana. Cristianos desnutridos, el primer problema te bota. La primera demanda te pone a temblar. Es normal temblar y llorar. Sí lo es. Pero en el mundo cristiano es mayormente normal tener fe. ¿Se recuerda lo que cantaba nuestro amigo allá? Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ese es el dolor de un padre, verlo caminar, usted todo malnutrido. Mis hijos no heredaron el cuerpo de su abuelo, ni de su papá, ni de su abuela. Mis abuelos eran hermosos mi abuela era como chifonier de doble puerta, chelita, así cachetona, una gran papá, igual que mi papá, y yo lo que me trague me hincha, yo cuando veo a mis hijos se parecen a Luis Miguel, vamos a la palabra hermano, por favor, algo pasó con él, joven, oremos por él hermanos, todo flaco está el pobre viejo, pero bueno, ¿por qué estamos malnutridos? Ah, y a mí me han preguntado, pastor y ese es su hijo, ¿Sí? Es que yo no lo veo así como hermosito, bien comido. Si solo sopas Maruchá, quiere hartarse. ¿Y qué quiere que haga? Lo digo con respeto. Hay gente que le gusta la maruchá, o las chucherías, decimos en mi país. No sé si esto es malo en otro país por el lenguaje, por el vocabulario. Usted come papas de feria, elote de granado, usted come panes, chucos, todo come, carne no come. Entonces no del peso y el enemigo lo va midiendo con ese flaco metete, mira, a ese desnutrido agarrabe ¿eh? ese que no ha comido con ese empachate. El dolor de un padre y el padre Dios es que no solo te dio vida y a mí, y a ti a todos, sino que te mandó a llamar para sentarte en la mesa grande hermano. Te digo, venga hijo. Siéntese, dice ¿eh? lo que el, la vida te quitó. Ahora me ahora te lo va a devolver el Señor. Pero el dolor de un padre es que tenemos un gran tesoro, tenemos un gran Dios que nos comienza diciendo en el Salmo 146: Vaya conmigo de regreso, versículo 1: Alaba, o alma mía a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Por qué? Aquí viene la primera razón. Número uno, porque me aconseja. Yo quisiera todavía tener las pláticas con mi papá El señor era recio para aconsejar ¡Ja! No se acuerdan ustedes No sé cuánto están de la vieja escuela Que hubo un tiempo que Él se iba a su casa y a las 10 de la noche Radio Bautista se conectaba con él Y había puesto una línea telefónica Exclusivamente para la consejería Traducido el chambre de hoy Entonces ya le hablaban Hola pastor, buenas noches Sí, buenas noches hermano, dígame Mire, fíjate que tengo un problema Y fíjate que no sé qué Y ven para allá y el pastor con esa sabiduría bíblica apostólica y romana le decía vos los dos, vos los lo lo dos de y decía la persona de la línea y, y usted me conoce <risa> lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino la tristeza de un padre es dar consejo y que uno no lo obedezca la Biblia dice que no podemos servir a dos señores porque ciertamente vamos a amar a uno y vamos a despreciar al otro en pocas palabras la Biblia nos dice hey hijo lindo si no me haces caso la vas a pasar mal si no lo hace, porque te odia vaya conmigo a la Biblia y busque Proverbios 17:25. el dolor de un padre ver a su hijo malnutrido el dolor de un padre ver a un hijo que, que no aprecia lo que se le da el dolor de un padre ver a un hijo pesadumbroso que solo son quejas y nunca ha pagado la cuenta de la luz dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios que es sabiduría lo leemos juntos, el hijo necio es pesadumbre de quién de su padre y qué más amargura de la que le da luz los consejos de dios arrancan la necedad de nosotros los que están arriba de 45 años me van a entender voy a hacer un censo un censo cuántos somos mayores de 45 años amén tenemos unas tarjetitas para funeraria que estamos regalando aquí pues sí un raspa y gana. Estas son despedidas, hermano. Antes de que vengan los ovnis. La necedad en nuestra generación salía a golpe limpio. Quisiera decir la palabra buenísima, pero no puedo. A golpe limpio. ¡Ah! Esa era la alarma de guerra. Si su mamá sonaba esta alarma, ¡ah, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, con que no querés comerte la sopa! Eso era un ataque terrorista. Y la señora lo que tuviera en la mano se le iba a dejar ir al lomo de alguna manera y si no tenía mucha suerte le pegaba aquí en la sien. Así era la sabiduría antes. Hoy por eso tenemos un montón de necios pasmados. Ella dice por los de ella, los míos no, yo no me meto en eso. Cada quien sabe lo que tiene. Es que esa es la sabiduría que funciona. Dice la Biblia, corrige al muchacho mientras hay esperanza, pero no se apresure tu alma a destruirlo. Hoy lo queremos hacer en base a premios. Vaya Ricardito si se termina eso le doy una piedra de crack gracias mamá, gracias 37 años tiene el animal y vive en la casa de los tatas ¡qué vergüenza! hay liberación esta mañana hermanos ¿verdad que estamos entendiéndonos cuál es el dolor de un padre? que usted le dé un buen consejo a su hijo mire yo a mis hijos los aconsejo en cuanto al matrimonio, los aconsejo muchísimo, corran, 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 corran. No vayan a casar, por favor. No le digo, busquen buenas mujeres. Las buenas mujeres, no todas tienen una buena figura. Gloria a Dios si la tiene. Pero yo prefiero la lealtad que un buen par de sentaderas. Ahí se las dejo. Porque esa te la puede hacer mi amigo Rolando el cirujano. Vamos a la palabra del Señor. O sea, a ver, el anuncio va. Pero... O sea, vamos al punto. Los valores del reino, hermanos. Yo siento que Dios muchas veces lo hemos hecho llorar y no nos hemos dado cuenta. Fíjense. Yo tengo una mamá que está grande y mi mamá es muy amable conmigo, súper amable conmigo. Muchas veces yo me siento mal porque no llamo. Ella llama: Hola hijo, ¿cómo estás? Hola, madre. ¿Cómo va la cosa? Aquí, mira en la casa. A veces la veo caminando. Y siempre la molesto yo Porque ya camina con dificultad Deja de andar corriendo allá afuera Le dijo Te van a poner un ticket De 5714. Y platicamos Y cada vez que ella me habla A mí Me habla para bendecirme Siempre Maldito perro eh. no, no, no. Pero me habla para bendecirme Hijo me dice Vas a estar aquí el miércoles Sí mamá Te voy a mandar comida y eso no tiene competencia ahí sí vamos a tener problemas serios la cocina de una madre está por encima de la cocina de una esposa lo siento mucho, I'm sorry porque la esposa va aprendiendo a ser mamá no sé si me entiendes, es algo generacional no es que sea mejor o peor pero el gusto que tiene la mamá no lo tiene la esposa porque la mamá paga la cuenta y la esposa la cobra. ¡Vamos a la palabra, hermano! ¿Me entiendes? Cada vez que me habla, me bendice. Ella hace una lasaña maravillosa. Cuando esta iglesia comenzó, todos los jueves en nuestra casa había una cena con los diáconos de la iglesia, todos los jueves y una pareja distinta de la congregación. El pastor general invitaba a una pareja de diáconos, invitaba a hermanos de la congregación. La iglesia era muy pequeña entonces, los jueves se hacía una receta deliciosa de lasaña. Una semana era de pollo, otra era de jamón y queso. Entonces, lo hizo la receta tantas veces que si le, le garantizo que usted le damos esa. ¿Cuántos se acuerdan de la Copinap? No se no, hagan, señora, con todo y tinta y peluca, levante la mano, hombre. Eran unas botellas amarillas que se cortaban con un cuchillo que tenían, creo, ¿se recuerda? Se hacía la salsa. Va, bueno, aquí quiero recordar. Cada vez que ella me llama, me bendice. Tengo una pregunta. Cuando Dios nos llama a través de una palabra, de una alabanza, de una predicación, aunque te esté rompiendo la boca, es bendición. Entonces, no te quejes de la disciplina de Dios. Les conté que hace unos meses fui donde el dermatólogo, ya estoy viejo. ¿eh? y me vi un lunar que me, me pareció sospechoso, y me dice el Señor, bueno le vamos a hacer las pruebas pastor, pero este volado pinta que, ¿verdad? Ay, digo, una vez llegué perdí el miedo, y ¿qué me va a hacer, le digo, mira aquí tenemos de esto, tenemos de lo otro, de... Y, y, y con esta otra mancha, 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 un tigre completo, completo, Ah, no me dijo ahorita se lo arreglamos, le vamos a poner un ácido, me dijo que le va a dejar tostada la cara. Dele que hoy, hombre, le dije yo. Y de, y de paso me pone botox, también. <risa> Gran pipia Pero vamos al punto. Y me pone la cosa en la cara. Hermano, al, era un ardor infernal. Cuando ya me lo había puesto, no había retroceso. Le duele, me decía. No (risa) Una gran lágrima Horrible Lo volvería a hacer jamás Tres días de puro ardor y dolor Y parecía la descarnada Y el jueves completamente Pero la cara horrible Míreme qué divina vine hoy (risa) Terrible Cuando ya había pasado el ardor El dolor y la pelazón de la cara Valió la pena Valió la pena me voy a hacer las piernas, dije, vamos a la palabra, bro. usted que se queda, que el Señor la trae conmigo, que el Señor me regaña, que el Señor no me da, no sé qué, que el Señor no me contesta, porque te ama, porque buen padre no es el que le da todo lo que sus hijos le piden, buen padre es el que da y suple todo lo que sus hijos necesitan y cuando eso llega a tu vida, tú comienzas a agradecer, por eso la palabra del Señor en primer libro de Samuel capítulo 8, versículo 3 dice que el Señor le duele verte con falta de interés pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron atrás la avaricia y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho léalo conmigo, primer libro de Samuel capítulo 8, versículo 3 pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia veanme para acá El pastor David Rodríguez, mi pastor, el domingo pasado a esta hora predicaba un sermón en Vancouver, Canadá, que le di gracias a Dios porque lo escuché. Esto no es para todos, pero se lo dejo sobre la mesa. Y decía el pastor David Rodríguez, lo puede buscar en Tabernáculo Redentor, ahí está colgado el sermón. Los cristianos no trabajamos el día del Señor. ¿Ves? Yo si no trabajo, no me harto. ¿Y usted qué cree? Que me mant-? ahí, ahí viene ella. Ahí viene ella toda su malcredeza. Que las ofrendas, que los diez. Eh, eh, eh. Típico del ignorante. Y comenzó el pastor a contar un caso. De un hombre que trabajaba para el correo de los Estados Unidos. Y que ya por los años 90, 93 le exigieron que tenía que trabajar ese día y le dijeron que tenía que trabajar y él apeló y se metió entre ceja y ceja que no y contrató abogados y 30 años más tarde ¿cuántos años le dije? 30, le resolvieron para en los juzgado de San Salvador y ¿sabe qué resolvieron? que había que respetar el día que ese hombre adoraba cuando hablo de avaricia jóvenes hablo que te van a ofrecer trabajos que son a todo dar dama de compañía cuchipapi no, no, no te sorprendas ya te va a llegar el día y a los jovencitos les van a decir mira llévame este paquete de aquí para allá ve. te voy a entregar estos tres mil pesos te esto en la bolsa pasa por la aduana ve. de eso está hablando el texto Hoy los creyentes creen que tener dinero es estar bien. Cuando vemos personas que tienen todo el dinero del mundo y están mal. Ah, ¿conoció a alguien? No, la Biblia me lo enseñó, se llama Salomón. ¿Y qué dijo Salomón? Vanidad de vanidades, toda vanidad. El problema de querer cumplir tus sueños y no los sueños de Dios para ti es que cuando hayas cumplido tus sueños no vas a hallar qué hacer profesional con casa con esto con esto, con esto yo estoy hecho eso, eso es lo que tú querías pero qué es lo que Dios quiere por eso dice la palabra del salmo 146 versículo 3 no confíes en los príncipes ni hijo de hombre porque no hay en él salvación uy le voy a dejar algo sobre la mesa hace mucho tiempo estaba una práctica histórica de la confesión de pecados el secreto de confesión tiene un origen, bueno, malo, yo le voy a dejar una de tantos vertientes y se dice que esto lo inventó la tradición cuando los grandes reyes estaban muy inseguros de lo que estaba pasando en su reino, entonces llegaban ellos a sus lugares de reunión y a través de la chambrología el hombre que estaba a cargo escuchaba todas las cosas que decían Dije que es una de las vertientes. Y aquí el Señor nos está aclarando que muchos de nosotros tenemos mayor paz cuando alguien nos dice, tus pecados te son confesados, perdonados. Cuando la Biblia dice que el único que los perdonó en sacrificio vivo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando dijo consumado es si le va a regalar ese aplauso al Señor déselo de corazón le voy a repetir lo que le digo si hay alguien en esta vida que te puede perdonar los pecados no va a ser ni la iglesia, ni la tradición, ni la religión ni los pastores, es Dios y te lo dice la Biblia, por eso el salmista decía gracias Señor porque no se lo revelaste a fulano, a... a nosotros no lo revelaste pero no termina ahí Ve el versículo 5 del Salmo 146. Me quedan apenas unos minutitos. Esto es lindo este salmo. Este salmo está bello. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Israel, Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. ¿Por qué? Versículo 6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Ahí está porque podemos nosotros confiar si se lo quiere regalar déselo de corazón o sea no estamos hablando de cualquier persona pero la tristeza de un padre es que teniendo todo esto a nuestro favor y toda esta bella y hermosa información en cada de nuestros móviles o casas no prestemos atención mi dolor más grande como se lo digo a mis hijos es verlos malnutridos es verlos desinformados es verlos enfermos es verlos atrapados de algún vicio es verlos frustrados es verlos fracasando cuando somos todos hijos del único Dios verdadero que nos dice todo el tiempo venid a mí los que estáis y yo os haré Amigo y hermano, pongamos hoy una sonrisa en el rostro de Dios, cantando alabanzas como lo hizo el salmista, porque Él es el creador de los cielos, el que nos sustenta, el que es, el que era y el que ha de venir. El que tiene oídos por el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net.